0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Konstantin Sander lebt Holz. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Holz nicht nur zu verarbeiten. Der promovierte Holzwirt versteht auch Holz wie wohl kaum ein anderer. Deshalb bietet er auch Holzberatung an und lehrt als Dozent an der Dualen Hochschule in Moosbach. Willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz. Diesmal geht es nicht nur um Holz als Werkstoff, sondern mit Hilfe unseres Gastes nehmen wir auch eine neue Perspektive ein. Ein herzliches Hallo nach Regensburg, Dr. Konstantin Sander.
1: Ja, hallo, Frau Gregor.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Bei den Recherchen zu diesem Interview bin ich gleich über ein Wort gestolpert, das ich noch nie gehört habe. Dendroökologie, das taucht in Ihrem Lebenslauf auf. Was genau ist denn das?
1: Ja, Dendroökologie, Ökologie kennen Sie, mhm. bekannter Begriff. Und Dendro, von Dendros Griechisch der Baum. Das heißt die Ökologie der Bäume. Mhm. Ich habe mich in meiner Forschungstätigkeit mit weitesten Sinne Waldschadensforschung befasst, also mit Waldökosystemen, die stark durch Luftschadstoffe belastet waren. Und habe untersucht, inwiefern ähm, diese ja sowohl durch Klima als auch eben durch Luftschadstoffe gestresst waren. Und das kann man mhm. halt mit äh, Analyse der Jaringverläufe machen. Ich habe dann promoviert, mich da noch mit einem sehr speziellen Thema befasst, nämlich mit der Rekonstruktion der Belaubung dieser Bäume, was über ein relativ kompliziertes, aber sehr spannendes Verfahren auch möglich ist. Genau.
0: Seit 30 Jahren beschäftigen Sie sich mit Holz, haben viele Stationen durchlaufen, bis hin zum Holzmarketing. Welche Bedeutung hat denn Holz für unsere Gesellschaft?
1: Also jetzt müssen wir unterscheiden, welche es haben sollte und <lacht> welche es heute hat. <lacht> Holz ist ja der älteste Werkstoff, den Menschen wahrscheinlich überhaupt benutzt haben mhm. und äh, auch heute noch eigentlich der, der meistverwendete äh, Rohstoff. Ja? Also weit mehr als Stahl und Beton, was einen manchmal wundert, zumindest weltweit. Mhm. Also insofern hat Holz für unsere Gesellschaft natürlich eine sehr große Bedeutung. Also wenn Sie sich mal umgucken jetzt in Ihrem Büro in dem Raum, in dem Sie jetzt sitzen, werden Sie vieles finden, was auch aus Holz hergestellt worden ist, ihr Schreibtisch vielleicht, mhm. ihr, ihr Regal, äh, ähm, auch selbst die Bücher <lacht> und die Akten, die dort stehen, äh, sind ja ursprünglich aus Holz hergestellt worden. Das heißt, Holz ist aus unserem Leben eigentlich überhaupt gar nicht wegzudenken.
0: Mhm. Und welche psychosozialen Auswirkungen hat Holz? Was macht es mit Menschen? Ich habe gesehen, dass sie sich auch damit durchaus beschäftigen.
1: Ähm, da ist ein sehr natürlicher Werkstoff ist und Rohstoff ist und uns eigentlich schon ja seit Jahrtausenden bekannt ist und auch umgibt, haben wir natürlich eine, auch sicherlich eine emotionale Bindung zum Holz, weil es etwas ist, was zu unserer natürlichen Umwelt gehört. Und es ist so, dass wir einerseits zum Beispiel das Nachgewiesen auch im Wald tatsächlich unsere Seele beruhigen können. Ich biete ja seit vielen Jahren Coachings an, habe auch sehr viel Erfahrung im Coaching in der Natur. Also ich gehe gerne mit meinen Coaches auch in den Wald oder auch hier in Regensburg in die Parks, weil das ja durchaus etwas Inspirierendes und Beruhigendes hat für unsere Seele und natürlich auch der Umgang mit Holz. Ne? Also mhm. jeder umgibt sich in irgendeiner Form, zumindest die meisten Menschen, mit, mit Holzprodukten. Also Insofern ist es ein uns bekannter Werkstoff und hat sicherlich auf unsere Seele auch beruhigende Wirkung.
0: Sie coachen ja auch Teams, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. oder vielleicht erläutern Sie kurz, wie genau Ihre Coaching-Arbeit aussieht und ob Sie da auch Holz quasi als Element, als Instrument mit einsetzen.
1: Durchaus. Also wenn ich in der Natur coache, durchaus benutzen wir alles, was wir da vorfinden. Also die Bäume, Sträucher, was am Boden liegt. Ich habe allerdings ja hier in Regensburg auch eine Coaching-Praxis, mache auch zum Beispiel Aufstellungsarbeit, systemische Aufstellungsarbeit mit Figuren. Das sind dann auch Holzfiguren, interessanterweise, mhm. wo Menschen sich dann auch wiedererkennen beziehungsweise die Personen, die sie dann entsprechend als Stellvertreter damit aufstellen, auch repräsentieren. Also auch da findet sich dann Holz wieder in meinem, in meinem Arbeitsumfeld, durchaus, ja.
0: Und um auf den Baubereich zu kommen, welche Relevanz hat denn Holz im Laufe der Zeit im Baubereich eingenommen, also hierzulande vor allen Dingen? Sehen Sie da auch eine Veränderung?
1: Also Sie hatten ja in der Anmoderation schon gesagt, dass ich mich mit Holz schon seit über 30 Jahren befasse. Und wenn ich das jetzt mal so zurückverfolge, ist nach meiner Wahrnehmung schon so, dass die Bedeutung von Holz zugenommen hat. Nicht in der Weise, wie ich mir das zum Beispiel wünschen würde. Zum Beispiel? als nachhaltiger Rohstoff. Ich denke, dass wir, dass da sicherlich noch Luft nach oben ist, auch gerade im Bauwesen noch sehr viel Luft nach oben ist. Ich meine, wir haben jetzt seit 2007, ich habe gerade noch mal in die Statistiken geguckt, mhm. fast eine Verdoppelung der Einfamilienhäuser, die in Holzbauweise erstellt worden sind in Deutschland, also von rund 12.000 auf über 25.000. Mhm. Das ist natürlich schon enorm. Aber wenn Sie sich mal umschauen in Ihrer Umgebung, wir haben in Deutschland leider keine ausgeprägte Holzbaukultur in einigen Regionen schon, aber insgesamt ganz anders jetzt als zum Beispiel in Skandinavien oder teilweise. Mhm. Österreich. Es gibt nicht diese weit verbreitete Holzbaukultur. Und ich glaube, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Obwohl, wie gesagt, die Entwicklung ist schon gut. Das freut mich sehr, was da passiert. Auch was jetzt mit neuen Holzprodukten passiert, zum Beispiel Kebuni, modifizierte Hölzer. Ich denke, das ist ein mhm. ganz, ganz wichtiges Thema, was auch neue Bereiche erschließt. Insgesamt, die Entwicklung ist schon positiv, doch.
0: Sie haben sich ja auch selber ein Holz komplett aus Holz gebaut. Ne? Da gibt es auch ein anschauliches Video dazu, das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Ja. Und da haben Sie auch sehr viel Keboni im Einsatz. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich bin auf Kibuni gestoßen 2009 durch Holger Militz, Professor an der Universität Göttingen. Mhm. Ich kannte Keboni bis dahin nicht, obwohl ich mich vorher in meiner Forschungstätigkeit, ich habe ein paar Jahre in den Niederlanden gearbeitet, auch mit modifizierten Hölzern befasst hatte. Mhm. Nun war allerdings Kibuni auch noch ziemlich neu auf dem Markt. Ja, bin auch dort gewesen, habe mir also das Werk auch angeguckt und mich sehr intensiv befasst. Daraus ist eine Zusammenarbeit sogar entstanden für einige Jahre. Das heißt, ich habe Kibuni im Marketing hier in Deutschland ein paar Jahre auch begleitet. Wir haben die Zertifizierung für Kibuni als Fensterholz gemeinsam durchgezogen. Ich finde es einfach faszinierend, dass es möglich ist, aus einem, sagen wir mal, ganz gewöhnlichen Nadelholz ein, ein so hochwertiges Holz herzustellen, was die Dauerhaftigkeit angeht, Dimensionsstabilität und zwar auf ja wirklich sehr umweltfreundliche Methode. Es wird ja keine synthetische Chemie eingesetzt, sondern Bioalkohol. Das fand ich total spannend. Hat uns auch letztlich bewogen, meine Frau und ich, dass wir dann äh, uns entschieden haben, wir werden auch ein, äh, unsere Holzfassade, unsere Hausfassade dann mit Kebuni-Holz verkleiden. Mhm. Auch die Terrasse, also wir sind auch nach wie vor sehr zufrieden. Also es ist äh, ein tolles Holz. Wie lange
0: haben Sie das Haus jetzt?
1: Jetzt seit vier Jahren.
0: Mhm. Und das heißt, da sehen Sie jetzt auch schon die Stufen der Veränderung und ähm, der Veränderung Langsam absolut. Silber werdenden. Mhm.
1: Genau, genau, absolut. Ich meine, das ist ja auch eben Holz ist grundsätzlich natürlich immer ein natürlicher Baustoff. Bei Kibuni das ist der spezielle Fall, dass es eben relativ schnell vergraut durch Verwitterung, was man vielleicht bei anderen Hölzern nicht so gerne sieht. Mhm. Bei Kibuni, denke ich, kriegt es einen eher edlen Glanz dadurch. Mhm. Also das finden wir schon ganz schön, ja.
0: Und was haben die Nachbarn so gesagt? Ich habe mir das Video auch angeschaut im Internet und es ist ja wirklich großflächig, also quasi einmal rundherum.
1: Ja, genau, genau. Ähm, ja, wir sind so ein bisschen die Exoten bei uns. <lacht> wir wohnen ja in Regensburg, obwohl mhm. ich, ich komme ja aus Norddeutschland ursprünglich. Ähm, mhm. Bayern ist eigentlich, das ist eigentlich schon eher ein Holzland, ne? also, wenn man das mhm. mal Deutschland betrachtet, also mit die größte Waldfläche in ganz Deutschland. Trotzdem gibt es auch hier nicht so diese starke Holzbautradition. Merkt man auch leider immer noch im Neubau. Also wir sind so ein bisschen Exoten, also in mhm. unserer Umgebung gibt es vielleicht so drei, vier Holzhäuser und die Nachbarn, ja, die finden das ganz, ganz spannend, ne, was wir da so gemacht haben und ähm, wird auch immer mal wieder angesprochen von Spaziergängern, was das denn für ein Holz ist. Mhm. Es ist schon Blickfang.
0: Das glaube ich. <lacht> ich sagte es ja schon ja. eingangs, Sie lehren auch an der dualen Hochschule im baden-württembergischen Moosbach Holzwirtschaftskunde. Ja. Bilden da den Nachwuchs in der Branche aus. Spüren Sie da einen Wandel, auch in der Lehre? Ähm...
1: Ja, also ich denke schon, dass die die nachwachsende Generation deutlich bewusster mit ihrer Umwelt umgeht. Das ist mhm. meine Beobachtung. Wir hatten jetzt, als ich angefangen habe mit der Lehrtätigkeit vor, ja, ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, da hatten wir jetzt teilweise relativ leere Seminare. Mhm. Inzwischen sind die Proppe voll. Also das heißt, die Nachfrage, eben sich auch beruflich mit Holz zu beschäftigen, ist extrem groß. Und ich merke auch so an den Fragen von den Studierenden, dass dort eben auch dieses Umweltbewusstsein da ist. Ich meine, das ist die Fridays for Future Generation, mhm. die jetzt studiert. Ich finde, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Absolut.
0: Reicht dieser Fridays-for-Future-Effekt dafür aus, plötzlich sich mit Holzwirtschaftskunde zu beschäftigen und zu sagen, ich studiere das jetzt?
1: Naja, ich glaube, dass es das nicht alleine ist. Also ich denke, das sind ja viele Themen, ne, die da mhm. zusammenkommen. Also einerseits ist es natürlich das Klimathema, dann Umweltfragen, auch eben grundsätzlich dieses gesteigerte Bewusstsein, Rohstoffe werden knapp, äh, wo können wir jetzt tatsächlich dann eben unsere Wirtschaft auf eine Kreislaufwirtschaft einstellen. Ich glaube, das ist insgesamt eine Entwicklung, die sich da abzeichnet. Und mhm. sowas läuft ja immer in Wellen. Ne? Also ich mhm. ja, glaube, die Generation davor hat das nicht in dem Maße sicherlich gepflegt. Auch diese diese Gedanken merke ich immer so, wenn ich so mit mit Menschen teilweise also mit mittleren Alters manchmal diskutiere. Da habe ich so den Eindruck, dass die, die Jüngeren da dort deutlich sensibler geworden sind. Ja.
0: Mhm. Und das setzen Sie auch anders um, also nimmt da quasi die Lehre auch darauf Rücksicht oder bleibt es bei klassischen Lehrmethoden?
1: Also bei mir müssen die Studierenden ja sehr viel selber machen. Ne? Mhm. Also ich erzähle Ihnen natürlich viel über Holz, Sie lernen äh, Holzartenbestimmung, das heißt Sie müssen dazu auch Holz in die Hand nehmen, Sie müssen sich das unter dem Mikroskop, beziehungsweise mit der Lupe genau angucken, um bestimmte Muster erkennen können. Das heißt, das ist schon sehr, sehr praxisorientiert und Sie müssen sich auch diese Methode, wie man Hölzer bestimmt, auch mhm. natürlich aneignen. Das heißt, diese Methodik lernen, das geht nicht nur nur durch Zuhören, sondern das geht nur, indem man Holz tatsächlich in die Hand nimmt und auch äh, sich näher betrachtet. Und ich glaube, dass das natürlich auch einen gewissen Reiz ausmacht. Ne? Also wenn man mhm. jetzt den ganzen Tag dann nur im Hörsaal sitzt und wird zugetextet von einem Dozenten. Ich meine, ich rede auch viel, aber <lacht> die <lacht> Studierenden müssen eben auch sehr viel selber tun.
0: Sind ja. denn dabei modifizierte Hölzer jetzt auch ein Thema? Also haben Sie das quasi mit ins Programm genommen, bei, bei ja, der Lehre klar. sozusagen. Mhm.
1: Klar, weil das auch auf dem Markt natürlich eine steigende Bedeutung hat. Also vor zehn, zwölf Jahren, da kannte kaum jemand Kibuni. Also, wenn mhm. ich das mal angesprochen habe in der Lehrveranstaltung, also die Studierenden war eigentlich niemand, der das wirklich kannte. Und heute ist es so, dass wir davon ausgehen können, die Hälfte hat wenigstens mal was davon gehört. Ich habe sogar Studierende, das ist ein dualer Studiengang in Moosbach, mhm. die auch in einem Unternehmen arbeiten, wo eben Kiboni angeboten wird als Terrassendiele, als, als Fassadenholz. Das etabliert sich immer mehr. Und ich
0: denke auch, dass das
1: die Zukunft sein wird, dass wir mehr und mehr solche modifizierten Hölzer einsetzen werden.
0: Auch mit dem Hinblick auf Nachhaltigkeit?
1: Absolut, mhm. absolut. Also man sieht es auch schon darin, dass ähm, die, es gibt einen ganz starken Rückgang an Import von tropischen Hölzern. Ne? Das mhm. ist also äh, schon fast dramatisch. Äh, das heißt, die tropischen Hölzer, also trotz Zertifizierung und Handelskontrollen und so weiter, Herkunftsnachweisen, nimmt die Bedeutung tropischer Hölzer stark ab in Deutschland.
0: Worauf führen ähm, Sie das zurück?
1: Na, ähm, ich glaube, das hat zwei Gründe. Das eine ist äh, einerseits, dass tatsächlich dieses Umweltbewusstsein bei den Leuten, äh, bei den Menschen gestiegen ist. Das ist das eine, was sich dann auch wieder ausgeprägt hat, natürlich in Gesetzgebung. Das heißt, der Import von Truppenholz ist nicht mehr so einfach. Viele Holzarten dürfen auch gar nicht mehr importiert werden äh, mhm. aus Artenschutzgründen, beziehungsweise sind auch teilweise so knapp, dass sie sehr teuer geworden sind. Mhm. Zumindest wenn man qualitativ hochwertige Hölzer bekommen möchte. Und insofern wird vieles tatsächlich ersetzt. Teilweise zum Beispiel im Terrassenbereich auch durch die modifizierten Hölzer wie Keboni, Teilweise auch jetzt im Fensterbereich zum Beispiel arbeitet man ja viel mit äh, Holz-Alu-Kombinationen. Also wer ein Holzfenster hat, der tut heutzutage gut daran, das eben mit einer Aluminiumschale außen zu versehen. Da gibt es auch noch einen Markt, wobei auch das Holz insgesamt, muss man auch sagen, sehr stark unter Druck steht. Ne? Mhm. Das Holzfenster hat jetzt doch ich einen Marktanteil von 20 Prozent am mhm. Fenstermarkt. Also auch da wäre noch Luft nach oben.
0: <lacht> Woran glauben Sie, liegt es, dass nicht mehr Holz verbaut wird, zum Beispiel bei Fenstern?
1: Das hat zum großen Teil preisliche Gründe, weil ein Holzfenster mhm. doch teurer ist. Was viele dabei nicht bedenken, ist, dass ein Holzfenster, wenn es wirklich konstruktiv gut gebaut ist, mhm. auch gut verbaut ist, eine unglaublich lange Lebensdauer hat. Also... Länger als jetzt zum Beispiel Kunststofffenster. Mhm. Viele haben Angst, dass es sehr pflegeintensiv ist, was ich nicht bestätigen kann. Wir haben auch Holzfenster, also das hält sich wirklich im Rahmen. Mhm. Viele haben dann auch Angst, ne, dass es zu früh dann tatsächlich mal irgendwelche Fäule geben kann ne, mhm. und, und so weiter. Also das sind so, glaube ich, Bedenken. Aber ich glaube, ein großer Aspekt ist wirklich auch der preisliche.
0: Ich habe auf Ihrer Internetseite treeland.de gesehen, dass Sie... Beratung rund ums Holz anbieten, also Sie haben ja auch ganz viele mhm. Links drin und so, das ist also spannend, man kann da ja echt Zeit verbringen ne, auf Ihrer mhm. Seite. Was für Leute kommen zu Ihnen, die sich beraten lassen wollen?
1: Ich habe im Wesentlichen eher mit Menschen zu tun oder eigentlich eher mit, mit Unternehmen zu tun, wie Kebuni, ne, die mhm. jetzt äh, Unterstützung brauchen in Richtung Holzmarketing. Also das sind so Fragen. Ich habe auch gelegentlich, das ist aber auch schon wieder ein paar Jährchen her, weil Weile auch mal Gutachten gemacht, äh, was Holz angeht. Es geht eigentlich hauptsächlich um neuere Anwendungen von Holz, Einsatzmöglichkeiten, Grenzen, ich bin in der Zertifizierungstätigkeit auch für Kibuni zum Beispiel tätig gewesen. Also das ist so mehr mein Einsatzbereich, Beratungsbereich, also weniger sozusagen der kleine Häuslebauer,
0: mhm. der
1: jetzt mal irgendwie eine Holzfrage hat.
0: Sie haben gerade gesagt, neue Einsatzmöglichkeiten. Was hat sich denn da verändert? Wo setzt man heute Holz ein, was man vielleicht vor 20 Jahren noch nicht gemacht hat?
1: Also wo es jetzt wirklich relativ neu ist, dass man Holz einsetzt, ist halt tatsächlich mehrgeschossigen Bau. Mhm. Gibt zwar auch schon seit vielen Jahren, aber eher mal so einzelne Projekte. Das nimmt doch deutlich zu. Also wir haben zum Beispiel selbst bei uns jetzt, wo wir wohnen, gegenüber ein großes Mehrfamilienhaus, dreigeschossig, was im Holzständerbau erstellt worden ist. Komplett, das sieht man dem Haus allerdings nicht an von außen, weil es eine verputzte Fassade hat. Mhm. <lacht> aber die, die Konstruktion ist Holzständerbau. Also das nimmt sicherlich auch zu, dass man in dem Bereich mehr macht, also bis hin richtig so Richtung Hochhäuser, also fünf, sechs, sieben, acht äh, Geschosse äh, und mehr. Äh, alles möglich, mhm. kann man alles machen. Also das ist sicherlich ein Bereich, der Holzingenieurbau ist ein sehr spannender Bereich. Äh, Holzbrücken zum Beispiel, gibt es aber auch schon seit vielen Jahren, aber es ist halt ein Bereich, der sicherlich auch zunimmt, auch aufgrund dieses ähm, steigenden Umweltbewusstseins bei den Menschen.
0: Um weiter weg von Beton zu kommen, oder?
1: Zum Beispiel, mhm. ja, zum Beispiel, ne? genau, weil Beton ist ja nun ziemlich klimaschädlich, weil mhm. die Produktion unglaublich viel Energie verschlingt und das Thema haben wir beim Holz nicht.
0: Also es gibt ja Leute, die die stellen Holz so ein bisschen in Frage auch, also Langlebigkeit ist das eine Thema, aber auch was zum Beispiel die Nachforstung und solche Sachen betrifft und sagt, dass man, wenn man Holz zum Beispiel fällt, dass sich da CO2, was gebunden wird, auch wieder freigesetzt wird. Was, was sagen Sie dazu?
1: Das kommt eben darauf an, wie man Forstwirtschaft betreibt und wie man auch dann das, das genutzte Holz tatsächlich in den Umlauf bringt, also mhm. wie es auch genutzt wird. Und es ist in, in Europa so, zumindest in Mittel- und Nordeuropa, dass unsere, auch in Südeuropa inzwischen, dass die Wälder nachhaltig genutzt werden. Mhm. Ja, das heißt, es wird nur so viel entnommen, wie nachwächst. Also mhm. in, in der Europäischen Union ist es sogar so, dass schon seit vielen, vielen Jahren mehr Holz nachwächst in den Wäldern, als entnommen wird. Das heißt, wir haben ein steigenden, stockenden Bestand an Holzmasse, an Biomasse aus Holz in den mhm. Wäldern. Obwohl die Nachfrage nach Holz gestiegen ist, hat nicht dazu geführt, dass unsere Wälder weniger werden, sondern im Gegenteil, da wo was entnommen wird, muss auch aufgeforstet werden und solange das gewährleistet ist, solange die Forstwirtschaft auch nachhaltig ist, sehe ich da weniger ein Problem. Die Frage ist, wie lange bleibt das Holz im Umlauf? Ne? Mhm. Ein Teil des Holzes wird ja inzwischen auch als Brennholz genutzt, was natürlich auch insofern klimaneutral ist, weil das CO2, was da entsteht bei der Verbrennung, das ist zuvor eben gebunden worden mhm. äh, im Holz und wie gesagt, wenn nachgeforstet wird, dann haben wir da auch eine neutrale Bilanz, aber äh, es gibt natürlich viele Leute, die auch inzwischen sagen, naja, eigentlich müssen wir eher dafür sorgen, dass das Holz möglichst lange bewahrt wird davor, dass es wieder in CO2 verwandelt wird. Das heißt, genau. äh, auch viele, die sagen, na, Holzbrand ist so eine etwas kritische Geschichte, weil da geht es ja sozusagen direkt vom Wald in den Ofen sozusagen, mhm. meistens über Pellets. Genau. Das ist natürlich ein Argument, dem kann man durchaus folgen, ne? also dass man Holz tatsächlich äh, Versucht dann auch möglichst langfristig zu binden irgendwo in Gebäuden, zum Beispiel als Baumaterial. Da ist natürlich der Holzbau beste Methode, weil da geht ziemlich viel Holz rein.
0: Trauen sich denn Bauherren grundsätzlich mehr an diese Ständerbauweise an? Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Umdenken im Kopf ein bisschen erfordert. Also wenn wir uns angucken, wie sich die
1: Zahlen verändert haben in den letzten 10, 15 Jahren. Mhm. Wie gesagt, ich habe das jetzt mal so mir bis 2007 angeguckt, wo sich die Zahl der Bauanträge für Holzbauten im Einfamilienhausbereich eben verdoppelt hat. Also von mhm. 12.000 auf 25.000 Wohneinheiten. Also das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass offensichtlich das Interesse doch auch steigt dafür. Und dass mehr und mehr Menschen sich eben diese Überlegung machen und auch wegkommen von dieser Idee Holz ist vielleicht hält vielleicht nicht so lange, Stein ist dann doch noch mal stabiler was bei guter Bauweise wirklich mit konstruktivem Holzschutz äh, wirklich eine Sorge ist, die man echt nicht haben muss. Ne? Holz kann Jahrhunderte halten, mhm. teilweise länger als ein Betonbau, teilweise einfach auch durch Korrosion dann schon auch Schäden entstehen. Also insofern denke ich, haben wir allen Grund, unseren Konsum an Holz zu steigern.
0: Könnte es vielleicht auch pragmatische Gründe geben, vielleicht die Bauzeit verkürzt werden kann oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Häuslerbauer einfach auch mit spitzen Bleistift rechnet. Mhm.
1: Ja und nein. <lacht> <lacht> ähm, es ist schon so, dass die Bauzeit ist natürlich enorm verkürzt. Ne? Also mhm. Sie haben so einen Holzständerbau, in zwei, drei Wochen ist der fertig. Ne? Also mhm. dann geht es halt in den Innenausbau. Das dauert dann meistens genauso lange, als wenn Sie massivbauweise haben. So ein Holzbau ist ruckzuck äh, aufgestellt. Das schon. Nun äh, haben wir im Moment das Problem, dass die Holzpreise enorm angestiegen sind. Mhm. Ja? Das heißt, äh, haben sich ja teilweise verdoppelt. Das heißt, wer jetzt im Moment einen Holzbau hinstellen will, muss schon ziemlich tief in die Tasche greifen. Man muss dazu sagen, dass insgesamt die Baupreise auch gestiegen sind aufgrund mhm. der Nachfrage. Aber das ist jetzt im Moment so ein bisschen eine Bremse, die man am Markt spürt. Aber das wird sich, denke ich, die nächsten Jahre auch wieder entspannen. Das ist zumindest meine Vermutung. Das wird ja nicht ewig ein Trend nach oben sein, mit ähm, mhm. diesen Preisen.
0: Denken Sie, dass diese Nachfrage auch einen Nachhaltigkeits- oder Klimahintergrund hat?
1: Also einmal ist man relativ flexibel, auch nachher, was die Ausbauten angeht. Also mhm. Sie können auch leichter was verändern im Bau, sie können was einbauen. Also wir sind jetzt zum Beispiel auch noch am Verändern. Mhm. Das ist deutlich leichter, eine Leitung, einen Holzständerbau zu verlegen, eine Elektroleitung, als wenn man eine ganze Wand wieder aufstemmen muss. Mhm. Also man kann relativ einfach auch Wände teilweise mal wegnehmen, wenn es nicht gerade tragende Wände sind. Also da ist man schon relativ flexibel. Kann sein, dass das für viele Menschen auch ein Argument ist. Ne? Also diese, diese Flexibilität. Aber ich glaube, dass es bei vielen tatsächlich auch das Wohnklima ist. Mhm. Es ist ein ganz anderes Wohnen, als wenn sie in einem Massivbau wohnen. Das Wohnklima ist ein ganz anderes. Holz hat ja die gute Eigenschaft, für den Klimaausgleich zu sorgen. Mhm. Das heißt, je mehr Holz sie da verbaut haben, umso eher haben sie einen Feuchteausgleich auch im Haus durch das Holz. Das hat durchaus Vorteile. Also ich denke, es ist baubiologische Gründe, es sind halt Nachhaltigkeitsgründe, und es ist also bis vor wenigen Jahren auch nicht immer unbedingt teurer gewesen als im Massivbau. Wie gesagt, jetzt im Moment sind die Preise sehr weit oben.
0: Wie sieht denn aus da mit Innenausbau? Also gibt es da auch einen Trend mehr wieder zum Holz? Angefangen bei Böden oder ich weiß nicht, Einbauschränken.
1: Mhm. Ich glaube, dass viele das Holz gerne in Kombination auch als Kontrast zu anderen Baustoffen einsetzen. Mhm. Ne? Also wir haben einiges an Bekanntschaften, die haben zwar einen Massivbau, aber haben dann eben Parkett im, im Haus. Ne? Mhm. Natürlich Holzmöbel, klar. Mhm. Ähm, das ist klar, aber ich denke auch, dass die, was Bodenbeläge angeht, äh, Holz durchaus im Trend ist immer noch oder auch Holztreppen, dass das durchaus tatsächlich auch, auch Zukunft hat. Ja klar. Auch gerade Terrassen, auch draußen, ne? mm. also für den, für den Terrassenbereich Holz sehr, sehr, sehr beliebt. Da haben wir im Moment auch eine große Auswahl an verschiedenen Materialien, also von Lerche über Chemonie bis WPC. Also auch da genießt Holz sicherlich eine starke Beliebtheit.
0: Hat natürlich auch haptisch ein ganz anderes Gefühl, ne? gerade wenn man zum Absolut. Beispiel barfuß auf die Terrasse geht, ist schon ein Unterschied, ja. ob man da Waschbetonplatten hat oder ja. ein schönes Holz,
1: ja. Absolut, ja. Und es ist auch, muss man auch sagen, jetzt, also nach meiner Erfahrung, nicht so pflegeintensiv, wie das viele halt vermuten. Ne? Mhm. Also zumindest für Kevoni kann ich das sagen. Das gilt sicherlich für andere dauerhafte Hölzer auch. Mhm. Klar, muss er halt regelmäßig abfegen, vielleicht auch mal abspritzen. Irgendwann kommt vielleicht auch mal ein bisschen Algenbewuchs, den man dann aber auch entsprechend entfernen kann, relativ simpel. Also das ist nicht so, so ein Riesenaufwand, nicht so pflegeintensiv, wie viele das vermuten. Ne? Nur ich würde da immer empfehlen, tatsächlich dauerhafte Hölzer zu verwenden, dort wo eben eine starke Bewitterung auch vorhanden ist. Denn mit einer Lärchenfassade oder auch Douglasienfassade haben sie vielleicht zehn, zwölf Jahre Vergnügen und dann müssen sie schon damit rechnen, dass sie die ersetzen müssen. Das ist bei den modifizierten Hölzern Gott sei Dank nicht der Fall. Ne? Die haben deutlich hm. höhere, höhere Lebensdauer, sind teurer, ja, aber haben eben auch eine deutlich längere Lebensdauer.
0: Was sich ja dann wieder amortisiert im Prinzip.
1: Absolut. Also, mhm. ich denke, das ist unterm Strich, wenn man das mal so sieht, würde ich immer empfehlen, lieber ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, um dann vernünftiges Holz zu wählen. Im, gerade im Außenbau ist das wichtig, eben wo Holz der Witterung ausgesetzt ist, als dann äh, dreimal, sag ich mal, eine günstige Nadelholzterrasse sich hinzulegen, alle zehn Jahre die zu ersetzen. Also, mhm. da denke ich, ist es schon sinnvoll, lieber gleich äh,
0: vernünftiges Holz zu verlegen. Der Aufwand ist ja auch unheimlich groß. Also es muss ja, ja auch wieder wieder ein Trupp kommen, ne? das wird wieder Absolut, aufgebaut ja. und verschraubt genau. und Unterkonstruktion ja, das, und so, also genau. das, ja, das äh, machen sich, glaube ich, manche denken dann tatsächlich nur in, in Quadratmetern Holz sozusagen und gar nicht ja. der Aufwand, der noch dazukommt.
1: Ganz genau so ist es, ganz genau so ist es. Es ne? ist nicht nur der Holzpreis, sondern es sind natürlich die Handwerkerlöhne, die dazukommen mhm. und wenn man vernünftige, oder sagen wir mal so, eine Terrasse vernünftig verlegen will, sollte man das schon auch von einem Fachmann machen lassen. Und, äh, klar, das sind natürlich Kosten, die dann auf einen zukommen. Mhm.
0: Nochmal kurz zu Ihrem Coaching. Ich habe mich schon gefragt, also gerade als ich Ihren Lebenslauf gesehen habe, Sie haben wirklich alles Mögliche im Bereich Holz gemacht und dann mhm. sehe ich dann jemand, der coacht, der Resilienz beibringen will, wo ist da der Zusammenhang, wo ist die Brücke, wie haben Sie sich an der Stelle weiterentwickelt vom Holz, kann man sagen, weg eigentlich?
1: Ja, sicherlich ein ganzes Stück auch weg, ne? Und Das hat sich schon verändert. Ich habe ja ähm, lange Jahre für ein Startup gearbeitet. Wir haben uns mit Holzmesstechnik äh, befasst, wo ich eben als Geschäftsführer und Marketingleiter auch tätig war für einige Jahre und habe mich in dieser Zeit sehr intensiv mit Kommunikation beschäftigt, ne? also mhm. mit Marketingkommunikation, mit Verkaufskommunikation. Und da, das hat bei mir ein großes Interesse geweckt, eben die Kommunikation mit Menschen und dass das immer der Schlüssel dafür ist, wenn ich etwas erreichen will. Ich kann die besten mhm. Produkte haben. Wenn es mir nicht gelingt, mit Menschen auf eine entsprechende Art und Weise zu kommunizieren, ja, dann kann ich diese Produkte auch schlecht an den Mann bringen. Und dieses Thema Kommunikation, das hat mich so fasziniert, dass ich eben da tiefer eingestiegen bin mhm. und habe mich dann auch, ja, letztlich ist da fast durch Zufall eine Coaching-Ausbildung <lacht> draußen geworden. <lacht> Wollten Sie gar nicht so weit gehen? Nein, mich hat das einfach interessiert. Mhm. und Aber es war dann wirklich so, dass mich das so gefällt gefesselt hat, dass ich gesagt habe, nee, das ist das, was ich ähm, sehr spannend finde. Das war für mich so ein Change. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, ich war da so um die 40 und äh, das war für mich so ein Change, wo ich gedacht habe, nee, also wenn du jetzt noch mal irgendwas Neues machen willst, dann ist das jetzt der Zeitpunkt. Genau das und deswegen gefühlt im Moment meine Tätigkeit sich hauptsächlich eben mit Coachings, Teamcoachings, ähm, mit Gruppen sehr viel Arbeit, mit Führungskräften. Mhm. Ähm, genau, wo aber auch diese Themen sagen wir diese ökologischen Themen immer wieder eine Rolle spielen. Ne? Wir mhm. haben auch sowas wie eine innere Ökologie oder Ökologie äh, eines Teams. Ne? Also die verschiedenen Verbindungen, Kommunikation innerhalb eines Teams, das kann man ja auch als ein Ökosystem begreifen. Auch ein Unternehmen kann man als ein Ökosystem inzwischen begreifen. Mhm. Wir haben das ja jahrzehntelang eher wie so eine Maschine immer aufgefasst, mhm. ne? dass man eben managen muss, wie man wie ein Ingenieur halt eine Maschine steuert. Und das ist im Moment sehr stark im Wandel. Und ich glaube, dass ich da auch ja sehr viel Zehre so aus meiner Ausbildung, aus meiner Erfahrung eben im Umgang mit Wäldern und Bäumen und Holz. Mhm. Ähm, Spannende Brücke. Äh, weil das ist eine sehr, sehr spannende Brücke, in der Tat. Und ich sehe das auch sehr positiv, die Entwicklungen, die sich so auch im unternehmerischen Bereich im Moment tun, wo immer mehr Hierarchien abgebaut werden, immer mehr Unternehmen begreifen, dass wir in einer komplexen Welt nicht mehr so mechanistisch denken können, sondern eher vernetzt denken müssen. Mit Menschen reden, nicht über Menschen reden und über Menschen bestimmen, sondern mit Menschen gemeinsam Unternehmen gestalten und da habe ich den Eindruck, dass der Moment sehr, sehr viel sich tut und sehe das als eine sehr, sehr positive Entwicklung.
0: Sind die Führungskräfte offen für? Müssen sie da wirklich Neuland beackern, um die Leute zu diesem Change zu bringen oder sind sie per se offen?
1: Na, Ich will es mal so sagen, die dafür nicht offen sind, die kommen nicht zu mir.
0: Ja, manche werden ja <lacht> geschickt von ihren Unternehmen.
1: Das stimmt schon, ja. das stimmt mhm. schon. Ja. Das ist sicherlich richtig. Es ist ja auch nicht so, dass ich Menschen das aufoktroyieren will und sage, ihr müsst es so machen, sondern mhm. ich sehe das immer als ein Angebot. Ich versuche Menschen und Teams und Unternehmen einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, Angebote zu machen, sozusagen die Perspektiven zu erweitern und das stößt bei sehr vielen auf gute Resonanz bei den mhm. meisten. Es gibt sicherlich auch Unternehmen, die auch noch gar nicht so weit sind. Ne? Das ist auch in Ordnung. Also wichtig ist ja immer, dass die Art und Weise, wie man im Unternehmen arbeitet. Und äh, ja, ich sehe, dass da sehr viel spannende Sachen im Moment in Gang kommen, auch was so Agilität in Unternehmen angeht, was Achtsamkeit angeht von Menschen, auch im Umgang mit Menschen, bewusster, auch sinnorientierter tatsächlich sich zu orientieren, ähm, weniger diese Idee der Profitmaximierung. Also da ist im Moment sehr, sehr viel im Gange.
0: Was ja alles im Großen und Ganzen auch wieder in Richtung Nachhaltigkeit geht, ne?
1: Absolut. So vom Mindset her? Ja, natürlich, genau. Genau. Ne? Also im Prinzip ist es so, dass wir im Moment, ich sehe uns im Moment in so einer Phase, wo wir lernen, eigentlich aus der Natur wirkungsvolle Muster und Strukturen zu übernehmen, ne? das, mhm. wo wir Natur immer besser begreifen können, zu gucken, welche Mechanismen funktionieren gut, welche Selbststeuerungsmechanismen funktionieren gut und wie können wir das äh, übertragen auf Organisationen. Also das ist ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, womit ich mich also schon seit vielen Jahren auch befasse. Mhm und merke auch, dass das auf steigende Resonanz stößt.
0: Vermissen Sie manchmal die Arbeit mit dem Holz dann?
1: Wissen da Sie, ich habe in der Garage eine Werkstatt. <lacht> <lacht> und ich habe ein Holzhaus und bin natürlich immer wieder auch damit dadurch mit Holz im Kontakt. Nein, aber Spaß beiseite. Ja, natürlich, das ist sicherlich immer wieder was, was mich immer wieder begleitet, auch gedanklich, mhm. weil ich es einfach nach wie vor einen total spannenden Werkstoff finde und es auch immer wieder toll finde, dann mit Studierenden zu arbeiten, denen auch Holz näher zu bringen, das ist begreifbar zu machen im wahrsten Sinne des Wortes mhm. wirklich begreifbar zu machen Holz besser zu verstehen ich denke dass das ähm, ja eine ganz wichtige Arbeit ist uns da auch wieder zurück zu auf die Baustoffe die ähm, <lacht> ja einfach wirklich nachhaltig sind und Holz ist das der nachhaltigste Baustoff den wir überhaupt haben insofern spannend es bleibt
0: spannend Herzlichen Dank, Dr. Konstantin Sander. Das war Zukunftholz, der Podcast von Kiboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und folgen Sie uns gerne auch bei Instagram, da posten wir auch regelmäßig.